0: Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro do livro dos Gênesis e depois que José se reencontra com seus irmãos, nós encontramos alguns diferentes acontecimentos registrados no final do livro. Esses acontecimentos nós poderíamos pensar que eles são somente de caráter histórico, mas à medida que eu fui me aprofundando nestes acontecimentos eu comecei a enxergar, meio que, se assim interpreto corretamente, um tema, unindo esses acontecimentos que estão aqui relacionados, e que tem a ver, irmãos, com quem é o nosso Deus. Eu dei o título a esta mensagem sobre Deus sabe planejar com antecipação, porque foi isso que eu encontrei, esta verdade que eu encontrei, neste texto bíblico, depois que José se reencontra com seus irmãos, lá no meio do capítulo 45, algumas coisas vão acontecendo, e todas elas são coisas extremamente importantes, na forma como Deus está conduzindo a história, como Deus se mostra e se prova, como o Senhor dos acontecimentos, sejam eles pequenos, sejam eles grandes... E aqui irmãos, já nos convém parar e, e separar algo para levar conosco. É vital a nossa fé, crermos num Deus que é o soberano Senhor. Se o nosso Deus for fragilizado em sua soberania, isso será somente na nossa compreensão. Alguém pode discordar disso ou não crer nisto. ele continuará sendo tão soberano quanto sempre foi e sempre será. Mas veja bem, que na compreensão da pessoa que diminui a soberania de Deus, consequentemente ela diminui Deus. Se Deus é menos soberano, Deus é menos Deus. Se Deus é limitado, Deus é menos Deus. É como se nós pudéssemos dizer que a definição correta da palavra Deus, ou essencial, é de que Ele tem soberania sobre as coisas e sobre cada pessoa. Para nós digerirmos isto ao longo de toda a nossa vida e contemplarmos quão imenso Deus é. Isto se prova aqui nestes textos Mas eu quero dizer algo mais se, de, se não fosse assim Se nós não tivéssemos esta convicção Então nós poderíamos viver Exatamente como aqueles lá dos dias de Isaías Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos E a nossa vida perderia o sentido O propósito, o porquê e o praquê A nossa vida seria algo perdido no acaso Sem rumo mas exatamente porque nós cremos que Deus é o soberano Senhor, é que a nossa vida não é uma vida perdida, não é uma vida vazia, não é uma vida despropositada. E essa é a beleza, o brilho dessa história de José, é porque os acontecimentos, e isto tem mexido com o coração de nós nas últimas semanas, é porque os acontecimentos, todos eles não são Coisas soltas. Deus, no seu alto e sublime trono, é aquele que conduz todas as coisas. E conduz com amor, conduz com uma mão muito poderosa, e conduz com um plano muitíssimo sábio. E agora é hora de todo mundo dizer amém. Não podemos irmãos, a nossa fé será uma fé adoentada, se nós não crermos nisto. Esta verdade pulsa em cada página da Bíblia, como pulsa no nosso texto aqui adiante de nós. Depois que José se reencontrou com seus irmãos, ele os mandou de volta e disse que eles fossem para a casa de Jacó. Versículo, capítulo 45, versículo 9, apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, o que era para dizer? Assim tem dito o teu filho José, para aí, imagina voltando os filhos de Jacó e eles dizendo assim, pai, nós precisamos te dizer uma coisa, senta aí lembra de quando nós voltamos com uma roupa suja de sangue, pois bem pai, imaginou a cena, não eles tinham que dizer para José, para Jacó, que José era o governador do Egito e estava bem, mas antes disso eles tinham que confessar a sua própria transgressão, eles tiveram que dizer para o seu pai. Todos estes anos nós tivemos sofrer calados. E nós sabíamos que o seu sofrimento era desnecessário. Todos estes anos nós tivemos sofrer indiferentes. Duríssimo. E no entanto muito necessário momento. Jacó se anima para descer ao Egito e capítulo 46 versículo 1 nos diz Partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba Berseba é a última cidade na fronteira da nação de Israel até mesmo nos dias de hoje e o começo do deserto após o qual se chegaria ao Egito como que a última parada antes de entrar numa viagem onde não havia onde parar mas não é somente isso, é que Berseba representava algo na história de Jacó. Foi em Berseba que Jacó teve um encontro muito impactante com Deus. E ele parou em Berseba, não para abastecer o tanque dos camelos, não para poder encher as, as, as bolsas de água e seguir viagem. Ele parou para orar e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac, e falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui, e disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, note isto, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos... Que Deus está dizendo, não temas, porque eu te farei ali uma grande nação. Vamos observar, irmãos, algumas verdades sobre esta condução divina. Eles seguiram para o Egito e foram habitar num lugar do Egito, cujo nome aparece daqui até Êxodo, algum capítulo de Êxodo, mais ou menos capítulo 12, aparece diversas vezes na Bíblia, e nós sabemos o nome chamado Terra de gozen não é verdade? Conhecemos, porque já ouvimos essa história inúmeras vezes, Terra de gozen aparece inúmeras vezes na Bíblia, no entanto, veja o que nos está dito, no capítulo número 47, versículo 5, Então falou faraó a José, dizendo, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Veja o que Deus lhes proveu. O melhor da terra. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de gozem. Então falou faraó a José dizendo. Teu pai e teus irmãos vieram a ti. Perdão, estou repetindo. E se sabes que entre eles há homens valentes os porás por maiorais do gado, sobre o gado que eu tenho, que era a terra de Gozen? se você julgar no Google Maps, igual eu fiz, você vai ver que tem um pontinho lá no Google Maps, terra de Gozen, embora esse nome não seja usado mais, que é quando o rio Nilo está se aproximando do mar Mediterrâneo e ele se abre num delta, diversos braços d'água, que fazem com que aquela terra como eu falei, se você abrir no Google Maps, você vai ficar impressionado, porque o Egito é todo deserto, todo areia, mas a terra de Gósen é sempre verde, exatamente por causa da, do rio que desemboca no mar ali, e que faz com que aquela terra seja sempre verde. Agora, se você, como os egípcios, mora numa região desértica, onde tem só um pouquinho de terra verde, Talvez você fizesse a mesma coisa que os egípcios fizeram. Eles todos foram morar na região mais desértica e deixaram a terra verde para agricultura e pecuária. No entanto, isso historicamente se comprova também, como a nação enriqueceu muito, se desenvolveu muito, se civilizou muito, tornou-se para os egípcios vergonhoso trabalhar em serviços assim, tão baixos, eles sempre deixavam esses trabalhos, cuidar do campo, cuidar dos animais, para estrangeiros, e agora vem descendo uma família de estrangeiros, quando José disse para Faraó, capítulo 46, versículo 34, ele diz o seguinte para os seus irmãos, então direis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gózen, porque todo pastor de ovelhas, é abominação aos egípcios, mas abominação aí, não no sentido cerimonial não, no sentido social, é vergonhoso para um egípcio, botar a mão no arado, era vergonhoso, afinal era uma nação muito forte, muito rica, muito desenvolvida, e por meio de uma, quase uma ironia dessas, é que Deus colocou Israel naquela terra, que eu já disse para os irmãos, era a terra mais verde, mais fértil, até hoje é, o canto mais abençoado do Egito. Isso não é algo que deve nos chamar a atenção? Pensando mesmo só no mundo do texto, num primeiro momento, que eles estavam indo indo sem nada, indo por necessidade, indo pela fome que estava se abatendo sobre todo mundo, mas chegando lá, pela forma como Deus conduz as coisas, eles foram postos no melhor, no mais verde, no mais abençoado, no mais bem provido lugar. Ora irmãos, eu não sei como isso chega para o seu coração, mas para mim chega de uma forma muito maravilhosa. Porque me faz enxergar a forma como Deus é capaz de prover simples verdade, porém necessária. Deus é capaz de prover as nossas necessidades até com fartura, até com abundância. E se havia uma fome no mundo inteiro, e havia, naquele tempo havia, 47,12, José sustentou de pão ao seu pai, e aos seus irmãos, e a, e a toda a casa do seu pai, melhor dizendo, segundo as suas famílias. Vamos nos ater a isto nesta noite de quarta-feira, a forma como o nosso Deus planeja perfeitamente, de maneira a prover e a não ser falho nas suas promessas. Não é isto que diz o Salmo, nós cantávamos aqui um trecho do 34, mais alguns versículos adiante, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Enquanto eu estudava esta, esse texto, eu lembrei de uma, uns versinhos que eu li originalmente em inglês, e tentei fazer um esforço de colocá-los no nosso idioma, escute, veja que verdade, uma ilustração é claro, ouviu-se no jardim, dois passarinhos a conversar, por que estes pobres homens, vivem a se preocupar? Ao que respondeu o outro, com sábia e calmosa voz, talvez não tenham a cuidar deles, um Deus como o que cuida de nós, pois não disse Jesus Cristo, que o nosso Deus, cuida até dos passarinhos, para nos dizer que Ele cuida, muito mais, de nós, se nós estivéssemos, investidos, do Espírito de Jonas, e domingo que vem, Deus assim permitindo, no culto da noite, eu volto, voltarei ao texto de Jonas, se nós estivéssemos investidos do espírito de Jonas, nós iríamos dizer a Deus. Mas Deus está desperdiçando cuidado. Está desperdiçando cuidado com, Ju, com Judá adúltero. Está desperdiçando cuidado com Simeão e Levi assassinos que mataram a população de toda a cidade de Siquém, Está desperdiçando cuidado com Rubem que se deitou com a esposa do próprio pai. Terrível está desperdiçando cuidado Deus, com os outros, que mantiveram durante 22 anos, um segredo, um pacto de segredo, de ocultar o que fizeram com o próprio irmão, sem se importar com o que aconteceria com o irmão, sem se importar com a dor dentro da casa, nós diríamos para Deus, se nós estivéssemos cheios do Espírito de Jonas, que Deus estava desperdiçando bênçãos, com quem não merecia, e se nós pensássemos em dizer isto, então talvez nós nos lembraríamos que tampouco nós merecemos qualquer uma das misericórdias que Deus nos tem dado. Deus tratou os filhos de Jacó de forma tão graciosa, apesar dos seus incontáveis deméritos, assim como graciosamente Deus tem lidado conosco. não tem, não o nosso Deus não tem, escondido de nós bênçãos e esta verdade tão abençoadora tão edificante tem um, um segundo aspecto porque da mesma forma como os pastores os, os trabalhadores braçais eram entre aspas abominação para o Egito, isto é, era vergonha, era um motivo de, de desprezo Deus os levou para a terra de Gósen, onde eles estariam providos por Deus, mas separados do Egito, e isto é um fato importante, muito importante, veja que o, o, o lugar onde eles habitavam antes, era o lugar chamado terra de Canaã, e os cananitas, diferente dos egípcios, não se importavam nem um pouco com a ideia de miscigenação, os egípcios não, os egípcios não toleravam a ideia de miscigenação. O que isso tem a ver? Ora, tem a ver, tem muitíssimo a ver, tem a ver com a proteção de Deus, pois que Israel estava tão fraco enquanto povo. Judá, perdão, Jacó, já velho, os seus filhos, nenhum deles demonstrando fé verdadeira em Deus, todos eles envolvidos com coisas, envolvidos com coisas deste mundo e pecados terríveis. Deus os coloca a parte, Deus os sustenta no Egito, mas separados do Egito, talvez permanecendo em Canaã, se misturariam com aqueles povos, coisa que Deus proibiu muitas vezes, mas no Egito, não se misturaram, no Egito preservaram quem eles eram, irmãos, Deus tem até hoje o propósito, de separar a igreja do mundo, nós vivemos no mundo separados do mundo. Separados do mundo quanto à forma mundana de viver. Separados do mundo quanto aos gostos e desejos e preferências. Este é um assunto muito difícil de falar. O assunto chamado mundanismo. Porque ele acaba caindo... Numa lista de pode e não pode, isso é muito perigoso. Mas ao mesmo tempo, não falar do assunto também é muito perigoso. Quando nós damos o nome de mundanismo, não estamos nos referindo somente a uma lista de coisas que nós podemos ou não podemos fazer. Mas chega nisso, obviamente chega. Estamos falando, obviamente, claramente, de uma atitude muitíssimo semelhante... A imitação da forma de vida, das aspirações daqueles que não conhecem o Senhor. Dos desejos que pulsam dentro do nosso coração. Examinemos a nós mesmos a luz da presença de Deus, a luz da Sua palavra. Nossos desejos, irmãos, são desejos espirituais, ou aquilo que realmente nos atrai que realmente capturam o nosso pensamento, são coisas que depois que nós as alcançarmos, em breve nos despediremos delas. Veja que é um assunto muito sério, porque estas coisas do mundo, os luxos que o mundo oferece, vaidades, lícitos não há pecado em si, mas que comprometem tanto a vida cristã na minha mente eu ouço o meu pastor lá de Belo Horizonte, o pastor Arlésio, que falava dos membros da igreja, que oravam tanto que Deus lhes desse um sítio, e comprava um sítio, e dizia que o sítio era benção, e o pastor dizia que o sítio não era benção não, porque depois que comprou o sítio, nunca mais compareceu aos cultos da igreja no um domingo, isso é benção? Não é benção. Ao mesmo tempo que Deus... Sustentou Israel no Egito Deus o separou do Egito Deus o separou do Egito Ao mesmo tempo que lá Não nos faz lembrar a oração que o Senhor Jesus fez Em João capítulo 17 Não te peço que os tires do mundo Mas sim que os livres do mal Vivemos num Egito O mundo é para nós um Egito um Egito de antagonismos, um Egito de separação, um Egito de, de, de desdém, porque se os egípcios desdenhavam dos israelitas, não desdenha é o mundo dos crentes, irmãos? Desdenha, sim. O mundo é para nós um Egito. E vivemos neste Egito, pelo tempo por Deus determinado, até que Deus ordene o nosso êxodo e nós também chegaremos à nossa terra prometida, e o nosso Moisés é muito maior, é Jesus Cristo, e o nosso Josué é muito maior, é Jesus Cristo. Deus proveu não só materialmente para Israel, Deus proveu espiritualmente, e ainda que no transcurso de algumas décadas depois da morte de José, eles tenham sido e foram escravizados, eu quero afirmar aqui, e quero ser bem entendido esta noite Que a escravidão foi uma grande bênção para Israel Ora, que coisa absurda de se dizer Não Veja o que está em Êxodo capítulo 1 Vire apenas uma página ou duas na sua Bíblia Versículo 7 E os filhos de Israel frutificaram Aumentaram muito multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós, então o assunto do gado, se torna muito, muito pulsante, quando a gente começa a leitura do livro do Êxodo, eles desceram com gado, eles desceram com gado para o Egito, com todos os animais que tinham, e foram postos naquele lugar reservado à pecuária, porque os egípcios não faziam esse trabalho, mas a Bíblia também nos diz que durante os anos que eles passaram lá, os anos que eles passaram na escravidão, o seu gado se multiplicou muito, agora eu quero ler isto com os irmãos e depois a gente observar algo interessante nesse sentido, Êxodo capítulo 10, versículo 38. Perdão, o 10 não tem 38. 12, 38. E nós estamos indo e voltando de Gênesis a Êxodo hoje, porque eu estou falando sobre os planos de Deus e como ele se desenvolvem. 10,38. E subiu também com eles muita mistura de gente, agora observe, e ovelhas e bois uma grande quantidade de gado, isso chama a sua atenção esta noite? isso chama a sua atenção? que eles estavam escravos, e algum poderia pensar assim, eu não vou me preocupar com isto, se Deus quisesse algo para mim, Deus iria me libertar dessa escravidão, e outro diria, não, nós temos uma terra prometida, eu não vou deixar gado aqui no Egito, eu vou me preocupar com gado quando chegar lá, mas a mesma terra de gozem para onde Deus os levou, terra própria para a pecuária, foi a terra onde os seus animais se multiplicaram. Veja o que está escrito em Números, capítulo 32. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. Gado em grande quantidade. Isso 40 anos depois de terem passado por toda aquela jornada do êxodo no deserto. Eles ainda tinham gado em grande quantidade. Para a gente imaginar a oportunidade que Deus lhes deu. Agora isso tem um propósito. Isso tem um sentido. Enquanto nós estamos nesta nossa peregrinação. No Egito que o mundo é para nós. Também nós temos oportunidades. Agora não pense que eu vou... Transformar o púlpito, no púlpito consagrado a Deus, numa tribuna de um coach desse mundo, e dizer que estou falando de oportunidade de você prosperar materialmente, de você juntar muito dinheiro, eu quero falar da oportunidade de juntar tesouros no céu. O tempo da nossa peregrinação neste mundo é o tempo de nós ajuntarmos tesouros no céu. Permita-me te perguntar muito diretamente se você é meu irmão e irmã em Cristo esta noite. Responda só para você. Mas você já teve a oportunidade de levar alguém a fé em Cristo Jesus? Por que você não ora a Deus pedindo que te dê a oportunidade de ter esta grande experiência? Orações respondidas. Conhecer a Deus Alguém pensa, agora que eu sou salvo Eu vou ter a eternidade inteira para conhecer a Deus Deixa eu me preocupar com isso depois que morrer Não A nossa vida neste mundo Muito embora breve vida Nossa peregrinação neste Egito Nós podemos conhecer a Deus E nos tornar próximos de Deus Como? Pela igreja? Pela oração? pela leitura da palavra, por confiar e depender nas suas promessas, por buscar a Deus, ele disse, buscar-me eis e me achareis, mas você se lembra o que ele diz em seguida, quando me buscardes de todo o vosso coração, enquanto estavam lá no Egito, condições adversas, dificílimas, mas o seu gado muito se multiplicou, Agora, lamento imaginar que haverá irmãos que chegarão no céu com pouquíssima ou nenhuma riqueza para com Deus. Mas o Senhor Jesus nos disse, para juntarmos tesouros no céu. Para juntarmos tesouros no céu. Foi o tempo da oportunidade, como esta vida irmãos, é a nossa oportunidade. Em nome de Jesus, não desperdice a sua vida. Não desperdice o curto tempo que Deus te dá. Só conquistando e experimentando coisas das quais você se despedirá. Não, não desperdice a sua vida. Use o curto tempo que Deus te, tenha, te tem dado aqui para juntar um tesouro no céu. Mais duas lições e nós concluiremos capítulo 45 de Gênesis versículo número 7 pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra marque isso aí para conservar a vossa sucessão na terra. Quando Deus salvou a vida de Jacó. Poupando-o daquela fome. E o levando para o melhor da terra do Egito. E quando Deus salvou a vida. Dos seus filhos. Dos seus doze filhos. Deus não salvou somente aquelas vidas mas Deus salvou a vida dos seus filhos, e dos filhos dos seus filhos, e dos filhos dos filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente, e eu fiz uma pequena pesquisa essa semana, enquanto eu preparava este estudo, procurando uma figura pelo menos eminente, notável, na história do Antigo Testamento, que fosse descendente de cada um daqueles que desceram para o Egito, e que surpresa meus irmãos, que surpresa eu encontrei... De cada um dos doze filhos de Jacó, descenderam pessoas de importância. Nós ouvimos falar, por exemplo, de um Gad E nós não sabemos muito a respeito de Gad. ele não aparece muito na Bíblia. Mas eu vi esta semana, que quem foi um dos descendentes de Gad foi o profeta Elias. Se Gad tivesse morrido na fome, ó oh, meus irmãos, que pobreza para o mundo, não haveria um profeta Elias. Tão poderoso ele foi no Espírito Santo. E se Judá tivesse morrido? Não haveria Davi, não haveria Salomão, não haveria profeta Natã, não haveria Isaías, não haveria, veja só, não haveria Amós, tire o livro de Amós da sua Bíblia, não haveria Joel, não haveria Obadias, não haveria, não haveria Miquéias, nem Abacuque, nem Sofonias, nem Zacarias, que pobreza seria a nossa vida. Eu sei que você pensou em Jesus, mas deixa eu falar de Jesus no último ponto. Se Benjamim tivesse morrido, não haveria Saul. Bem, Saul tudo bem, não faria tanta diferença. Não haveria Paulo de Tarso. Não foi isso que ele disse na carta aos filipenses? A tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia. Se não tivesse Dan, não teria sanção. Se não tivesse Efraim, não teria Samuel Se não tivesse Levi, não teria Moisés Quer que eu fale todas as tribos? Já deu para dar o um recado? Quando Deus poupou a vida daqueles doze Deus não estava poupando somente a vida deles Deus estava, meus irmãos, cumprindo um plano Tão maior Tão maior Tão maior que abrange até as nossas vidas hoje. Que abrange até as nossas vidas hoje. Pois eu falei de Paulo que era descendente de Benjamim. Jonas também. Nosso querido profeta Jonas também. E meu último ponto me faz considerar o maior descendente. Deus me enviou adiante de vós. Para conservar a vossa sucessão na terra. E ninguém está em mente mais do que Jesus Cristo quando Deus desperdiçou misericórdia com, com, com Jacó perdão, com Jacó e seus filhos Deus estava na verdade preservando a porta pela qual viria ao mundo Jesus você se lembra de uma profecia muito interessante que ela é citada até de uma forma curiosa no Novo Testamento eu li uma coisa tão interessante hoje de manhã, há 259 capítulos no Novo Testamento, e somente 12 deles não citam o Antigo Testamento. Impressionante isto, impressionante isto. Há uma profecia, quando o anjo visitou José, pai de Jesus Cristo, à noite e disse vá para o Egito, e viver no Egito até a morte de Herodes o Grande, e depois o anjo visitou de novo em sonho, e disse volte do Egito, e Mateus escreveu o seguinte, para que se cumprisse a escritura que diz, do Egito tirei meu filho, mas se você for lá em Oséias, você vai achar interessante aquela citação, porque Oséias não está falando muito disso, ele está falando do Êxodo, mas sim, é claro que sim, quando Judá foi preservado e poupado, é porque de Judá viria Jesus. E Deus estava preservando, não a vida de 70 pessoas. Deus estava preservando a vida de milhões de milhões e milhares de milhares. Nós também, que estaremos ao redor do trono do Cordeiro, para cantar os seus louvores, por causa daquilo que aconteceu Lá no Egito, há mais de 3.500 anos atrás. Eu devo concluir. A primeira lição é: o exílio dos israelitas no Egito é uma figura da peregrinação da igreja neste mundo. E as lições e os princípios e as verdades espirituais ali, aplicam-se à nossa vida cristã e à nossa caminhada breve neste mundo. A segunda coisa a dizer, é que o provedor de Israel, também é o provedor dos crentes no dia de hoje. E se ele foi capaz de prover maravilhosamente para o seu povo, no meio de uma fome mundial, e não somente proveu, mas proveu com fartura proveu com graciosa generosidade, Ele também pode prover para mim e para você. E a terceira lição, muito patente irmãos, é que os planos de Deus, são planos tão maravilhosos, tão perfeitos, Deus consegue planejar com séculos de antecipação, e os planos de Deus, nunca dão errado, eu ouso pensar em algum compromisso para a semana que vem. Mas a Bíblia diz, ai de vós que fazeis plano, devias dizer, se o Senhor permitir, não somente viveremos, como faremos isto e aquilo. Mas Deus merece o nosso louvor, irmãos. Porque Deus planeja desde antes da fundação do mundo. Desde o começo Ele anuncia o fim. E os planos de Deus... Cumprem-se todos, perfeitamente diz Ele, agindo eu. No nosso pequeno ponto na história, e eu quero deixar esta ilustração com os irmãos, em seguida nós vamos orar. Nós não conseguimos ver os planos de Deus. Para você ver as quatro faces de uma casa, você tem que contornar. Você nunca consegue ver mais do que duas faces de uma casa ao mesmo tempo. Se você se puser no canto, você vê duas. Mas nunca as quatro ao mesmo tempo. E o plano de Deus tem muito mais do que quatro lados. Aqui é temos, nos irmãos. Salmo 46, versículo 10. Aqui nos na nossa ansiedade. E deixemos Deus ser Deus.